0: Aquí estamos, una vez más, una semana más Hola Sam Bonjour ahí, Esperemos que sigas ahí, gracias, gracias, gracias Por todo el cariño, por todas las cosas que nos mandáis y, y en fin Estoy tan contento de esto Y estoy tan contento de hacer esto contigo Lo dije el otro día por Twitter, pero es verdad Cuando, cuando lo pienso, digo, qué suertudo soy
1: Ya, verdad, y yo ya te lo dije por Twitter también Que te como las mierdas ¿eh? <risa> Así somos,
0: dos generaciones totalmente distintas Oye, hablando de generaciones Cuidadito, cuidadito, cuidadito Porque hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor te toca, te tocará o ya te ha tocado. Y no estamos hablando
1: de lo que piensas. Eh, bueno, porque es que hay un doble Muy sentido bueno. en todo esto. Ya, bueno, es que es, es el efecto Samantha Hudson. ¿no? Te, Samantha te apuntas Hudson. con una travesti estudiante y de repente todo tiene, tiene una analogía sexual. Eso mismo. Como siempre, vamos a repasar una, un fragmento
0: de una película de una serie de contenido de Netflix y a ver si adivinas de qué va el programa de
1: hoy. Así que, a Maritere, dale al play cuando quieras. On. ¡Sí! Y... ¡Acabo de cumplir 30. Es el minuto exacto porque consta la denuncia de mi madre contra la montaña rusa. ¿Treinta? ¡Uf! Palabras mayores. Si os conecto el reloj biológico y empezáis a hacer listas de cosas que aún habéis hecho, aún no he ido a África. Chica, ¿no vas a ir a África? No es mi caso. Yo estoy súper emocionada. Pues espero que esta noche salga todo como quieres. Citando Virginia Sduelta, una drag muy delgada que conozco, has llegado muy lejos, pequeña. Y ya te digo, voy a sacarme el graduado, tengo novio y por fin tengo un sujetador que me queda bien. <risa>
0: que bien lo haces! Un aplauso bien fuerte, por favor que es que es un que es, que portento de la interpretación. La serie es Unbreakable Kimmy Smith. Es la historia de una joven... A ver, ¿lo he dicho mal o qué pasa? ¿Me estás diciendo No, pero
1: es que me has llegado porque siempre te ponen a ti los nombres complicados. Ya, como ya. cuando te pasaste dos minutos diciendo Nacho
0: Vigalondo. También es verdad. También es verdad. No, esto es Unbreakable Kimmy Smith. No sé si lo he dicho bien, pero vamos tirando por ahí. Da igual. La historia de una joven que tras pasar 15 años en un búnker secuestrada por una por fin es liberada y se dispone a rehacer su vida en La Gran Manzana. Es una serie que a Saban a mí nos encanta, porque viendo esta intro parece que es una historia triste y es la cosa más divertida que te puedas. Y lo que hablaba antes, o te han tocado, o te tocarán, o ya te han tocado. Hablo de los 30. No, de un viejo verde. Así que tú, como...
1: Bueno, tú... ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Sí, sí, ¿Tú qué si aún estúpida. no te ha salido ni la barba. Eh. Ya, no, sí me sale. Eh. Estoy, estoy ya deseando a hacerme la láser porque es que no puede ser. O, 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 o me lo das, o, o una de cal, o, ¿Sabes? O arena o cal. Pero pues es que es, es, me, me promete ser lampiño y de repente me sale un bigote de prepuber que nadie entiende. Pues me frustro. Me Vamos frustro a hablar
0: de la decepción de los 30. Bueno, la crisis de los 30, que como dicen, si no me equivoco los japoneses, la crisis quiere decir las dos cosas, ¿no? Que, que puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Yo me, la, me pongo en el lado bueno. Yo no pasé ninguna crisis de los 30. Al revés, tenía unas ganas enormes que llegasen los 30. Pero sí que la presión a veces aprieta, aprieta, y las cosas no pasan como pasan, ¿no,
1: Samantha? Ya, bueno, yo a mí ya me da igual que aprieten, porque como siempre voy con licra en el culo, pues ya estoy acostumbrada a sentir la presión. tienes presión por los 30, tú? Um, no lo sé. Es, tengo ganas de ver cómo seré de mayor. No, bueno, claro... O sea, luzco tan absurdo a veces. Eh, para pero, eso tienes aplicaciones ya, que te haces vieja. y fantástica fantástica. Sí, la verdad. O sea, eso ya es como para mí un simulacro, ¿no? Como cuando los astronautas se preparan en una eh, nave espacial, pero que está en la Tierra, que no despega, y de repente eh, se quita la gravedad. Mm -hmm. Y es como, así vas a estar tres meses en el espacio. Pues yo me siento igual poniéndome vieja con los filtros de FaceApp. Pero solo quiero llegar a los 30 para, porque me imagino como, como una divorciada súper divertida, ¿no? Que, que bebe caipiriña con sus amigas ¿no? yo me imagino los 30 como Sexo en Nueva York o como una de estas películas o series sobre, sobre grupos de amigas que están pasando esa crisis ¿no? oye
0: pues mira, Valeria. Hoy vamos a hablar con Elizabeth Benavent, que es la escritora de en Los Zapatos de Valeria, en la que se basa la serie Valeria, que la puedes disfrutar ya en Netflix. Y yo estoy súper enganchado. Tengo ganas de hablar con ella porque tengo unas cuantas preguntas sobre la serie. Pero hablaremos con ella ahora sobre esa, esos 30. Ese camino, porque tú estás en el camino, Samantha. Yo, Tú y yo somos de generaciones totalmente distintas. Y la pregunta que yo te quería lanzar Ajá. es ahora, y siempre vamos a lo mismo, pero es verdad, ahora que tenéis más información, ahora que tenéis el mundo está conectado de un lado para otro. ¿Tú dónde te ves a los 30?
1: Yo me veo muy a gusto, ¿no? Pero es... es, es... <risa> <risa> ese, es, ese es algo que, a una conclusión a la que yo he llegado Gracias a, a, a que he estado muy a gusto durante toda mi vida, entonces por qué voy a pensar que va a ser distinto, ¿no? Luego a lo mejor a los 30 estoy hundida en la miseria Y aquello es un sin vivir Pero bueno, yo siempre soy muy positiva Tengo muy buenas expectativas Y creo que sea lo que sea lo que esté haciendo A lo mejor de repente estudio tanto praxis si Y me pongo a maquillar cadáveres Estoy convencida de que estaré haciendo lo que me gusta hacer Y si estoy haciendo algo que no me gusta Por lo menos me lo tomaré con alegría ¿No? ¿No?
0: Pero no te ha marcado, digamos, la sociedad o tu entorno, los planes. No tienes como unas deadlines, como se le llama, ¿no? En los en, en los trabajos y en los,
1: las presentaciones. De, y,
0: hasta aquí, si, no, si aquí ya no consigo esto, ¿cómo lo voy a conseguir?
1: Yo es que creo que ya, ya estoy como en un punto de disidencia de todo. O sea, es como, eres un chico, bueno no soy ni si soy un chico o una chica eh, eres moreno, bueno, pues ahora me tiño de rubia eh, tienes que vestir formalito, bueno, pues ahora me voy a poner lo más estrafalario que, que haya en la tienda, ¿no? Entonces mmm, yo creo que ya, la, aunque por mucho que la gente se esfuerce, ya no sabe ni, ni dónde colocarme, ¿no? Estoy, soy como la única, el único animal sin pareja del arca de noé. Oye, sí que es cierto que la televisión eh, desde muchos años ha utilizado
0: esto de la crisis de los 30 o la llegada de los 30 como un contenido, ¿no? para hacernos ver si siempre 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 se ha tomado por el lado catástrofe, ¿no? El ah, 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 la frustración, mm. la decepción, eh, las ataduras. Pocas veces hemos visto contenido en el que la gente le dé un poquito pues igual, todo, ¿no? Y diga, "Ah, libertad, plenitud, eternamente joven, sueños conseguidos." Siempre siempre nos vamos por el lado complicado.
1: Ya, yo creo que eso, ¿o qué? creo que creo que eso es un poco porque la gente que está haciendo cosas y la gente que está generando contenido audiovisual forma parte de esa generación que lo ha tenido tan difícil que son los millennials. ¿no? los boomers pues se dedicaban a hacer historias de amor de la gran pantalla eh, torridos romances y los millennials en cambio pues tienen esa visión catastrofista de todo porque es un poco las experiencias vitales que les ha tocado vivir yo estoy esperando a que venga la generación Z todas puestas de tripis haciendo cosas que nadie entiende eh, historias que no tienen sentido de repente una cosa aquí otra cosa allá no entonces yo creo que, que la narrativa audiovisual y el contenido siempre va de la mano de, del contexto social y en concreto el contexto de las, de las historias que estamos viendo ahora en los medios de comunicación y en los portales de streaming, uh -huh. en el cine, en la televisión, pues son eh, fruto de esta generación que lo ha tenido tan difícil, ¿no? Vamos
0: a hablar con Elizabeth en, nada, en dos minutos, pero antes yo quiero... Hoy tengo preguntas para ti, fíjate, ¿eh? Cómo son las cosas. Porque me gustaría, sé que tú explicas muy bien, eh, Elodia Corbex en Internet, en Twitter, puso algo muy, muy fantástico, que tienes la capacidad de hacer una síntesis brutal de los temas, bajándolos al fondo y dejándolos totalmente al descubierto. Madurar, esa palabra que parece más una orden...
1: ¿Tú qué opinas sobre la madurar? ¿Somos maduros? ¿Quién es maduro? Pues yo creo que precisamente la gente que más presume de ser madura, en realidad, es la gente que, que menos presume, no da la sensación de que madurar significa eh, dejar de reírte, tomarte todo en serio, eh, buscarte un trabajo fijo, un trabajo estable, pero es que precisamente para mí lo más maduro es entender que la vida no funciona así y de que las cosas que se te plantean en la sociedad como, como naturales o como orgánicas o como biológicas o como que tienen que estar así, por ejemplo, eh, el hecho de, de, del concepto mismo de, de mujer o hombre, ¿no? El concepto mismo del género. A ti te dicen, era, pues mira, existe hombre y mujer. Bueno, pues eso será porque a ti te da la gana, ¿no? Entonces, cuestionarse todas esas cosas sí me parece realmente maduro. Y normalmente, eh, y sobre todo es algo que le pasa a la generación Z, eh, las generaciones anteriores te, te pintan como si fueran delirios absurdos, ¿no? De, de un niño, de un infante, como si no tu, tuvieras pajaritos en la cabeza. Bueno, pues es que a lo mejor hay que tener pajaritos en la cabeza para cambiar un poco las cosas, ¿no? Porque no puede ser que, porque ahora ya un orden social establecido, ya tengamos que, que tomárnoslos en serio y pensar que eso es lo correcto yo creo que hay que generar debate y que hay que cuestionarse las cosas y ya lo he dicho muchas veces pero si la vida es absurda pues yo más
0: reflexionemos mentalmente con estas eh, sabias palabras mientras escuchamos la sintonía de nuestro programa y en nada elizabeth Benavente. hello are you still
1: there?
0: Damos la bienvenida a Elizabeth Benabén, escritora de un sinfín de novelas que han encandilado al público en España y más allá de nuestras fronteras. Entre ellas, Samantha, está la saga En los zapatos de Valeria, en la que se basa la serie Valeria, y Canciones y Recuerdos, en la que se basa la futura, que es que esta chica ya tiene proyectos de futuro, eh, peli de Netflix, Fuimos Canciones, que estará protagonizada por María Valverde y Alex González. Hola,
1: Elizabeth, ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bonjour, muy bien, sentaditas, como siempre, la verdad, reposando el trasero. <risa> Ya nos gustaría hacer un podcast rollo Madonna con el
0: micro este de diadema y ir caminando de un lado para otro, pero no. ¿Te
1: imaginas una clase de zumba? Pero hablando...
2: y todas... A mí, ah, hablando si es una clase de zumba, no me invitéis. ¿eh? No, no,
0: no, no, no. Oye, antes de empezar, eh, decirte, esto es verdad, verdadera, eh, tenemos mucho contenido en Netflix, y yo, no, no lo puedo ver todo, pero te dije, mira, voy a ponerme Valeria. Engancha, hija. Jolín, se engancha. O sea, sí. te ves un capítulo y dices, es que ahora tengo que ver cómo continúa, y ahora cómo continúa, y estoy en un momento de emoción y de ganas de saber lo que ocurre, porque... ¿Estás contenta?
2: Estoy muy contenta, es más, yo la he visto tres veces, las dos primeras por, por trabajo y la tercera ya como como por vicio, básicamente. Y la verdad es que me han pasado las tres veces lo mismo, que quiero más, quiero más, quiero más. Estoy, estoy muy contenta y además estoy muy contenta también con el proyecto de, de la segunda temporada, que, que espero que, que salga este próximo 2021, uh -huh. y que tiene... Aún más, más mejor pinta. Qué bien hablo, ¿eh? Ah,
1: bueno, aquí hablamos todos un poco mal. Yo te quería preguntar si eres una de esas sinvergüenzas que escribes sobre la, 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 la vida peor. ajena, ¿sabes? O si los personajes de, de la serie y de, de tus creaciones están basados en cosas que te han pasado a ti. O lo mismo, de, de repente dices bueno, todas mis amigas son un desastre estas maripacal maripayán, mari las todas están en la miseria hundidas en un pozo sin fondo así que voy a hacerles pues, un homenaje voy a
2: sacar provecho eh, de ellas sí, sí. pues va, va a ser que sí, va a ser que soy una sinvergüenza ¡Ah! soy una sinvergüenza a tal nivel wow. que en las cenas de amigas ya se empieza a murmurar a mi alrededor ah, eh, claro. yo intento decir venga otra rondita de vino a ver si se les escapan más cosas pero es que claro, tengo la suerte de que muchas no me leen
0: ya. Ah, eh, pues vaya, entonces amigas también no, te digo, ¿no? Vaya, amigas más. No, simpáticas. no, no, mejor,
2: mejor. ¿Ah, sí? Mejor para mí, ah, claro. para mí mucho mejor porque no descubren las fechorías que les he robado parte de su vida. Mm. Eh, yo ahora ya estoy pidiendo permiso, pero pero sin firmar nada. Yo digo, oye, ¿puedo robarte eso? Y claro, como casi siempre las pillo un poquito de odas, me dicen, sí, sí, claro. Cambia los nombres y ya está. Pero hay veces que me llaman y me dicen, tía, que todo el mundo sabe esto de mí y van a saber que soy yo. Y digo, pues guarda mejor tus secretos.
1: Claro, no me lo mendí. Muy aquí. bien, hay que ser maquiavélica en esta
0: vida, cariño. Hombre, hay que serlo, hay que serlo. Eh, por cierto eh, Elizabeth, eh, no vamos a descubrir tu adapta actual porque eso es de mala educación pero cuando sacaste eh, <risa> en los zapatos de Valeria que fue no, ¿sí? un año un año, un año, no vamos a decir cuál tú justo justo tenías 29 años y este sí. libro habla mucho sobre esa crisis de lo que veníamos hablando en el principio del podcast, de la crisis de los 30, ¿no? de, de enfrentarse a la realidad, de, 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 de ver si has madurado, no has madurado, en fin un tema bastante complejo
2: pues es un tema bastante complejo y además que nos persigue como con la muerte en los talones. Eh, yo creo que además es, un, es una cosa que las próximas generaciones van a ir viendo cómo se diluye. Eh, quiero pensar que somos la última generación, los millennials, que hemos sentido un poco esa, esa presión, que los que vienen detrás, como Samantha, eh, van, a, van a relajarse un poco más y van a ver que en realidad pues esto pues al final es una fecha tope que nos ponemos de manera completamente absurda y que no significa nada en realidad. Yo sí que la sentí. Yo la sentí sí. y... Sí, sobre todo ese, ese en la, Yo creo que en las mujeres Es como más acuciante Porque no solo tienes que haber conseguido Ya todo lo, lo que se supone Que tienes que conseguir en la vida No uh -huh. sé, Yo he escuchado muchas veces decir a gente Si a los 30 no lo tienes, no lo vas a tener uh -huh. eh, Lo cual me parece Vaya, una falacia eh, Además las mujeres Se te pasa el arroz eh, Ya tienes que tener pareja estable Ya tienes que tener o hijos O pensar si quieres hijos O si no los quieres O sea bueno, que tenéis que
0: tener es... tareas, os tienen que poner trabajando ya y atareadas, y eso siempre, no es, o sea, déjame ser libre, ¿no? De ya, ¿sabes esté.
1: qué pasa? Que yo creo que la gente sigue, o sea, yo tiene complejo de Jesucristo, entonces se piensan que se van a morir a los 33 años dicen, si a los 30 no lo he conseguido los tres años que me quedan hasta que me crucifiquen y me muera en la cruz pues no los puedo pasar ya haciendo nada ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sabíais que no me acuerdo qué estudio ha dicho esta. A ver, imagino que no alguna una universidad? ¿una universidad? Seguro, todos los hacen las universitarias. Te por Dios ejemplo. bendiga a las universitarias. Eh, <risa> dicen que eh, ahora mismo el 50% de la población va a vivir hasta los 100 años. O sea que fíjate <risa> si tienes tiempo despasados los, los tres O sea, 30 ni siquiera es el Ecuador de tu vida. Elizabeth lo dice con una sonrisa de
0: 21 años, de oreja <risa> a oreja. No a eso oreja. Te iba a decir. ¿Sabes? Yo,
2: a ver, si llego a los 100, por lo menos sí que, que esté bien. ¿Sabes? Que <risa> aún, aún <risa> esté que no esté chocha, pero de todas maneras mis amigas dicen que nosotros vamos a vivir eternamente porque por dentro tenemos los órganos eh, en alcohol. entonces. Ah, a tus amigas, me encanta, es
0: verdad, es verdad. bueno, no os paséis mucho
2: con el alcohol porque entonces al
0: final Rosa, no no no,
2: si te, si te pasas te lo pierdes. claro,
0: bueno, pero algún dry martini de vez en cuando. Un dry martini. vamos, ¿tú sufriste? Eso? o sea, llegaste a los 30 aunque estabas a punto de sacar, bueno, estabas editando un libro, tuviste, viste, ese, viste ese el precipicio, entonces.
2: Sí, sí, lo que pasa es que fue cumplir los 30 y darme cuenta de que los 30 sirven para una cosa maravillosa y es para poner en duda todas las certezas que tenías antes. Y empiezas a ver que el mundo no es como te lo imponen, sino que tú al final vas articulando tu propio mundo alrededor de ti y al final tú eres quien decide las normas. Evidentemente hay normas eh, básicas, tú no puedes ir dando guantazos por la calle, ¿no? no claro. Pero, bueno. pero por, más, por más ganas que de a veces... Pero, pero, no sé, empiezas a ponerte en duda ciertas certezas que, que la duda te hace mucho más feliz que esa certeza.
1: Sabias
0: palabras, esto me ha gustado. La duda te hace más feliz que la Ciertas certeza. certezas. Ciertas. Oye, perdona, mira. Es y que... la
1: tía y se olvida. <risa> Sabias no. palabras, eso que has dicho.
0: Soy de memoria corta. Vamos a ver qué cosas, qué cosas dices. Eh, bueno, di algo tú ahora, que me has dejado aquí ahora y yo... Es que vale. me voy a apuntar tus palabras porque sé que en dos minutos me río.
1: Yo quiero preguntarte si tienes algún consejo hacia mí que yo soy asquerosamente joven pero asquerosamente de hecho es que no, no me, me han dicho que la temática era eh, la crisis de los 30 y yo he pensado pero o sea soy
0: presento yo este podcast claro también. digo sois unas
1: una sinvergüenzas me traéis aquí yo no tengo nada que aportar ¿tú tienes algún consejo algo que hayas aprendido a base de, de experiencias vitales también llamadas bofetones Uf, ¿no? que te pues, da la vida sí, eh, porque um, yo soy una persona muy vibrante pero sí que es verdad que, que a veces surgen, surgen dudas ¿no? sobre hacia dónde va a encauzar mi vida, si ah, cuando tenga esa edad voy a estar estable y yo intento tomármelo de la manera más alegre y más positiva posible, pero nunca sé muy bien dónde, dónde voy a acabar.
2: A ver... Eh, yo también ratifico, ratifico que eres asquerosamente joven, o sea, 21 años, ¿quién los pillara ahora? Madre mía, el miedo quedaría yo con 21 años pero, pero, actualmente, pero, pero, con todo lo que sé, ¿eh? con todo lo que sé. ¿Seguro?
0: Sí. ¿Volverías a los 21 ahora?
2: Con todo lo que sé, sí. Ah, claro,
0: claro Trampa.
2: O sea, sabi claro, claro No, volver, volver ah. Sí, volver, volver No volvería No, no, no volvería Porque me parece una edad Bastante complicada En oh. cuanto a todo eso Que comentaba Samantha ¿no? Que estás haciéndote preguntas A ti mismo de cómo, eh, ¿Cómo voy a llegar Hasta donde quiero? ¿Conseguiré alguna vez La estabilidad? Y tienes ese rum continuo Que no te deja disfrutar mmm, Del hoy Nosotros el ser humano en general tiene un problema y es que o vive en pasado o vive en futuro, pero no sabemos vivir en presente. O sea, tenemos eh, siempre la cabeza puesta o en los recuerdos y en la nostalgia o en la angustia y la ansiedad de saber el que será. Eh, mi consejo es decir que, que, que no te preocupes mucho, o sea, yo no he sabido hacerlo, a mí me llaman Sor Angustias de la Cruz, o sea, yo, yo me <risa> angustio mucho. ojalá tener sí. ese
1: sobrenombre, es increíble. Mí,
2: en la editorial me llaman Sor Angustias o sea, de la angustias. Cruz, imagínate. <risa> eh, pero lo lo más, creo que lo más importante, sobre todo cuando uno está construyendo lo que va a ser su vida adulta, es no preocuparse, fluir y ser muy honesto contigo mismo. Eh, porque si no eres honesta al final te, puedas, te vas a decir un montón de cosas que luego no van a encajar contigo hay ¿eh? mm. que rascarse dentro, conocerse bien, conocerse bien es un gran consejo, cosas que empiezas a hacer uh -huh. a los 30 ahora, porque dices, yo esto como no lo he hecho antes. Y preocuparte también muy mucho de tu felicidad y de ti mismo, que no es egoísmo, es amor propio.
1: ¿Tú, tú sientes que, eres, que estás como más contenta o que eres más consecuente con la idea que tenías de ti misma o con lo que tú crees que eres tú misma? Ahora que tienes 30 años o los que tengas, porque tampoco... 36,
2: 36, 36 no me 36, esos son los nuevos 20. Gracias,
1: gracias. Es más, es más simpática, pues, es más maja, pues, es más maja. ¿Sientes que, que eres más consecuente ahora que, que antes, cuando eras más joven?
2: Siento que por lo menos ahora sé lo que quiero y sobre todo sé ¿Qué tipo de mujer quiero ser? ¿Qué mujer quiero ser? Entonces, pues estoy más cómoda en mi piel. He dejado de juzgarme de la manera que me juzgaba antes. Porque, bueno, otra cosa que tiene... Eh, iba a decir los 20, pero también lo tiene los 15. O lo tienen los 35. Es, es, conforme vas ganando años, vas perdiendo de esto. Es las ganas infames de encajar en un modelo eh, que uh -huh. te han impuesto desde fuera que no tiene ningún sentido, es un modelo completamente arbitrario que no tiene en muchos casos que ver con, con nosotros entonces bueno, pues a partir de cierta edad yo creo que marco los 32, cuando espabilas un poco y dices, oye que este viaje es solo de ida, solo tengo un uh -huh. billete no voy a volver a tener 32, ni 25 ni 35 y entonces empiezas a ser muchísimo más consecuente con lo que quieres, que yo creo que es lo único que nos puede dejar tranquilos eh, el día que nos vayamos a otro barrio, ojalá con 120 años.
0: Oye, tengo que decir, ahora esto, o sea, lo estoy viviendo en, en mis carnes ahora esto, ¿eh? o sea, después de ver Valeria y escucharte, de Elizabeth, o sea, es, es genial, porque las cosas que estás diciendo, y fuera bromas, son muy importantes, sobre todo para aparte para un público joven que nos está escuchando ahora. Me ha encantado lo de no te mientas a ti mismo, no te pongas uh -huh. unas falsas expectativas o un, unos falsos horizontes, porque luego el tortazo va a ser mucho más grande. Pero ojo, Existe el síndrome también del superviviente, el que le salen bien las cosas, el que lo que tenía programado de pequeño, pum, 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 y lo consigue. Tú, por ejemplo, creo que puedes formar parte, yo puedo decir que formo parte de este síndrome del superviviente, yo a mis 30 años, pues sabía que ya había conseguido, bueno, lo que había pensado. ¿Tú crees? Sí, mira, ahora la, la, me pone a jugar. ¿Tú crees? <risa> Dice, ¡Hombre! ¿Pero yo, sí, sí, sí. O sea, yo creo que sí, la verdad.
2: Pero yo creo que después del síndrome del superviviente sale el síndrome del impostor. Claro, que, ahí está. que también se que habla en la, en la serie. Eh, yo pensaba que no lo tenía y el otro día hablando con un amigo eh, se, se reía mucho porque me decía, madre mía, o sea, tú sigues pensando que, que, o sea, seguimos pensando, si las cosas no salen bien, seguimos pensando que ha sido un golpe de suerte, que no nos lo merecemos que ahí fuera hay gente más válida. Tenemos miedo a que nos descubran en una falta uh -huh. porque, porque piensas, es que no me lo merezco. Eh, y bueno... Es que tampoco es el síndrome del superviviente. Es que hemos, somos una generación también que hemos peleado muchísimo. También. A veces nos ha salido bien y a veces nos ha salido mal. Pero ni un resultado ni el otro significa que no, que no lo hayamos intentado.
0: Pero ojo, yo, yo, yo eh, a, a, tu, a tu duda, Samantha, eh, incluyo
1: que.
2: <risa> y yo estoy claro. aquí sembrando la
1: discordia. ¿sí? Sí,
0: y yo he venido como para decir, sois vieja.
1: <risa> yo me refería
0: no a lo que has conseguido, sino cómo lo has conseguido. Porque yo siempre pienso, yo soy de la teoría de no valer las cosas que has hecho, una lista, un currículum gigante, sino cómo lo has conseguido, cómo lo has hecho y lo bien que te lo has pasado haciéndolo, ¿no? Entonces, yo sí que cuando llegué a los 30 pensé, jolín, mi sueño era ser presentador de televisión. ¿Ah, sí? Claro, yo lo claro de pequeño. Yo me
1: refería a eso, sí. O sea, no
0: era por. los Pues ya he tenido un programa, ya ha ido todo bien, no sé qué, ya tengo a mis amigos, tengo a mi gente, o sea, vi que no iba desencaminado.
2: Lo que pasa es que el ser humano es, eh, es ansioso, o sea, queremos más, siempre ah. queremos más. Eh, llegamos a una meta y decimos, vale, ok, pero ¿y ahora qué? Entonces esa, esa sensación como de precipitación no nos deja mucho disfrutar de, de las cosas que vamos consiguiendo. ¿no? A ah, ver, yo no, yo tengo
0: una pachorra encima en ese aspecto, hija mía, que ya te lo diré. Sí, 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 yo sé. Yo, a mí me dijeron hace mucho tiempo, las carreras son de largo recorrido. Así que no hagas sprints y te pongas a correr como un loco. Y es cierto, pasito, pasito, chiqui, chiqui, sí, chiqui, estoy chiqui, de acuerdo, chiqui, chiqui, estoy de chiqui, Disfrutas mm. de todo, ves todo. Ahí sí que hay momentos que a lo mejor tienes que
1: correr un poco porque te vienen ahí por detrás. Pero si no, va todo muy bien. Bueno, yo, como no tengo 30 años, y es, es algo que voy a reiterar continuamente en el podcast, no, porque, porque para algo soy tan asquerosamente joven y tengo esa licencia. Te odiamos. Es completamente legítimo. Te, te y escupo es... como el otro día con el comedista. Hoy no estoy yo muy en ese tema. No, hoy no estoy. <risa> hoy no, hoy oh, ya, ya no la pueden escupir y claro. a que no puedo aportar algo desde la voz de la experiencia y yo creo que, que sí que voy a aportar algo desde la voz de una virgón pedernida que lo analiza muy todo bien. hasta la saciedad Oye, tú eres y, muy señorona también soy muy seño eh, Ya eso lo hablaremos luego eh. porque si bien yo cumplo años de perro más bien ¿no? entonces tengo 21 pero en realidad tendré como 73 las matemáticas nunca fueron lo mío el caso es que yo creo que el, que el problema de, de sentirse frustrado de sentir que llegas a los 30 y no es lo que quieres, o de sentir que llegas a los 30 y si sí has conseguido lo que quieres, es creer que, que tienes que cumplir unas expectativas o que hay unas metas a las que llegar, ¿no? Como ver eh, eh, la vida como si fuera un camino hacia, hacia unos goals, ¿no? Como hacia algo que tienes que conseguir y normalmente eso que se tiene que conseguir la sociedad presupone que es la felicidad, pero la felicidad no, no es... Un sitio al que llegas y una vez ya has llegado no te puedes ir o puedes volver hacia atrás. O sea, la felicidad es un estado de ánimo pasajero, igual que la tristeza, igual que el dolor, igual que todas las emociones. Entonces hay que comprender que en algunos momentos de tu vida estarás eh, feliz y estarás contenta con las cosas que estás haciendo o sentirás que que estás teniendo un trabajo, que estás teniendo unos proyectos de vida con los que te sientes conforme y luego no tienes que frustrarte si eso se trunca o si de repente eh, te ves otra vez con el culo al aire. O sea, la vida es todo el rato un punch aquí, un punch en el otro lado y son una cantidad de estímulos tremendos. Entonces, yo estoy bastante a gusto y también tengo un poco esa pachorra que dice Jordi porque estoy diciendo pues mira no sé si ser travesti o estar en un podcast de Netflix es lo que quería pero bueno de momento estoy contenta a lo mejor mañana me voy a ir a la puta calle o me atropella un camión sabes y, y Ay, no. o me vuelvo a teñir de morena que eso no. sería terrible bueno, pues eso no sí. pero la cosa yo creo que es eh, eh, contemplar las cosas según te vienen llegando no y, y no tener prácticamente aspiraciones de futuro porque el futuro en realidad no existe
2: claro el problema creo que es que no nos empuja la sociedad no nos empuja a, a hacia la felicidad que conseguirse feliz al revés eso nos, nos dice solamente que tenemos que tener éxito lo, la felicidad le importa un, le, le, le importa un culo, hablando mal y pronto claro. pero pero el, el hecho es que eh, no nos hemos parado a pensar cuál es nuestro tope de éxito o sea qué es el éxito para nosotros y yo creo que hablabas de la felicidad que no es un sitio al que llegar estoy muy muy de acuerdo que es un, es un mood pasajero pero yo además le añadiría que muchas veces eh, estando tranquilos somos felices y ni siquiera nos damos cuenta y la felicidad suele ser un verbo que también se, se eh, conjuga en pasado y eso da mucha pena. Y cuando llegas a los 30 empiezas a ver que se te han pasado los últimos 18 muy rápido uh -huh. y dices, eh, voy a empezar a, a disfrutar un poco, voy a imponer mi, mi concepto de éxito, voy a buscar, estar tranquilo.
0: Y ojo, tienes que tomar tus propias decisiones, porque sí que es cierto, no sé, qué pensáis vosotras dos, eh, a veces... Porque los de alrededor toman las decisiones por ti, qué tienes que estudiar, con quién tienes que estar, te tienes que comprar una casa, tienes que tener un trabajo decente, qué haces a estas horas o qué haces viendo con una capucha y tienes que vestir cosas. Todo eso hace que a lo mejor cuando llegues a los 30 digas, lo que dices tú, ¿no? Me he perdido estos diez últimos años porque me los han teledirigido. Yo no he ¿Cómo? decidido nada y entonces es cuando descubres que no eres el que quería ser,
2: yo claro. me teñí el pelo de azul
1: a los 32. O sea. y fue un receteo Venga. cultural, seguro. Total. Es, es como cuando los maricones tenemos un, pasamos un momento angustioso y nos teñimos de rubio. <risa> Ay, eso no lo entiendo, de verdad. ¿no? <risa> Esa moda no la entendí. Claro, es que a ti ya te ha pillado. A ¿no? a
0: sí, la, no. las... Yo se lo hice con 20. Que no <risa> en el siglo pasado. Que nunca...
1: No, o sea, es verdad, era el siglo pasado. Mm. Yo creo que el, el problema es... O sea, te, te pueden poner unas metas o te pueden intentar hacer encajar en un molde, ¿no? Pero es que encima, o sea, la sociedad del sistema es, es, o sea, no tiene nada de sentido. O sea, ¿cómo pretenden? Que tengamos una casa que tengamos hijos, o sea, que tengamos un trabajo estable, si es que ni hay casa ni ni hay eh, energía ni tiempo para tener hijos, porque tener un hijo tienes que dedicar mucho tiempo, o uh -huh. sea, formar una familia es algo que, aparte de que la familia el núcleo familiar estereotípico es una mentira y es un arma más del capitalismo para mantenernos. el capitalismo yo siempre comunismo en todas los la luna los mercurio, el capitalismo en el corazón ya, <risa> verdad, soy una mezcla entre Esperanza Gracia y Karl Marx, no, pero pero es verdad, te dicen. Pues
0: ¿Qué mezcla esa, por favor? Me la
2: estoy imaginando. Pues seguro
1: que Esperanza Gracia es bien marxista
2: <risa> Tiene toda la pinta. Sí. La barba.
1: Por lo menos mucha marcha sí tiene. O sea, por bueno, favor. Bueno, esto. Sí, que el no os piro será H. Eh, lo que estaba diciendo es que o sea, la sociedad te dice: tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Pero es que luego no hay forma de no conseguir puedo. esas cosas. Claro. Entonces es como, nena, a ver, o me pones unas metas que sean más fáciles de conseguir. O es que yo no doy abasto y te mando a tomar por culo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo todos y me parece estupendo. Porque... Sí,
2: es que justo está la clave ahí. Es que cuando vas cumpliendo años empiezas a. Pon... Por eso decía de poner en duda las certezas. ¿Y si no quiero tener hijos? ¿Y si no quiero comprarme una casa nunca? ¿Y si mm -hmm. no quiero un trabajo de oficina estable eh, de 9 a 5? ¿Y si lo que quiero es otra cosa? ¿Y si quiero es el saltimbanqui?
1: Me encantaría eh, uh -huh.
2: Es que, eh, vamos, yo tenía un trabajo de oficina Yo tenía una, una mega relación estable Yo tenía un montón de cosas Que al final pones en duda Y dices, es que igual me he creído Que la vida era una cosa que no era Y me he creído lo que los demás habían dicho Que yo tenía que tener claro. Pero ¿dónde está mi voz? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuándo decido? Y me, te, me tiño el pelo de azul, dejo la oficina Y estoy en un trabajo que, que, bueno Puede parecer muy serio desde fuera Pero, señores, soy una mujer que trabaja Con un moño de Yorkshire y un pijama <risa> <risa> o sea, serio, es poco
1: Nena, pero es que la vida es un pitorreo A mí me parece mucho más consecuente y, y mucho más realista trabajar Con un moño y un pijama Que ponerte un traje Y una corbata para irte a una oficina A trabajar en la bolsa O sea, pero, pero ¿qué es eso? O sea, que, que, de verdad yo no veo
2: igual. La, la, la,
1: las cosas que la, yo que la sociedad pinta como ridículas o como absurdas a mí me parece en realidad lo más prudente del mundo, quiero decir, o sea ¿por qué pensamos que es eh, eh, ridículo o absurdo trabajar desde casa o eh, trabajar en pijama o a lo mejor no trabajar o yo qué sé estar... Sol... X cosas que la sociedad te plantea como si fueran eh, eh, anormales, ¿no? Como si fueras una anomalía, como claro. madre mía, tienes 40 mm. años, no te has casado, eh, o tienes eh, 30 años, sigues siendo virgen por ejemplo, que eso es algo que es prácticamente inconcebible, eh, pero ¿por qué te plantean eso como extraño y no el resto? O sea, quiero decir lo extraño es precisamente uh -huh. que todo el mundo, todos los millones de personas que hay en la humanidad, tengan que encajar en un mismo molde, porque es que sencillamente uh -huh. las experiencias de esas personas y nuestras experiencias son únicas y son casos uh -huh. aislados y tenemos un contexto muy diferente, entonces es normal que nos frustremos y pretendemos que todos nos correspondan con las experiencias de todos porque eso es que nos volvemos locas
2: Sí, además hay una cosa a la que tenemos que hacer frente. Esto sí que creo que se me acaba de ocurrir el mayor consejo que te puedo dar, Samantha. Venga, a eh, ver. silencio todo el mundo. <risa> te van a mirar muchas veces con condescendencia y te van a decir, ay, bueno, ya cumplirás años. Tú pásatelo por el forro del abrigo. Uh -huh. eh, la condescendencia al final es el eco de la propia inseguridad del que la emite. Uh -huh. eh, cuando te digan, bueno, ya cumplirás unos años y ya cambiarás de opinión, tú no te pongas en duda en ningún momento. Piensa que las dudas las tienen ellos
0: totalmente o sea bueno es que es verdad es qué, que es, absoluta, qué buen es, es
1: absolutamente verdad sí, sí, además es, es lo, lo hace mucho eso ¿eh? o sí. sea utilizan la edad como si fuera un argumento claro. válido
0: y, 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 y se hacen se hacen como mejores porque tienes más y ojo también yo creo que nuestro país, cada país tiene su historia, sí, su, 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 su forma, ¿no? Y nuestro país yo creo que tiene esos elementos que nos han anclado. Lo típico de eh, lo que hablamos, de una hipoteca, comprarte una casa. yo me acuerdo perfectamente, esto es una anécdota. Cuando yo empecé a hacer Art Attack, que tenía yo 19, 20 años, me fui a Inglaterra, y claro, en Inglaterra es muy difícil tener una casa en propiedad. La gente lo que hace es vivir de alquiler, pero porque saben que hoy voy a estar aquí, mañana voy a estar allá. Ahora, si me va bien la vida, tengo una casa mucho grande, otra más pequeña, mejor luego me voy a Estados Unidos. Y dije, hostias, es que eso es genial. Claro, el mundo es muy grande. Y si ahora tengo más ingresos, puedo tener una casa más grande. Y si luego tengo menos ingresos. Y eso aquí parecía como que era un paso atrás. Y no, al revés. Es un flow no de la vida que va yendo. Y yo ahora, mira, con 44 me estoy comprando por primera vez mi primer casa.
1: Pues estupendo. Pues yo, sí. a, a mí eso me, sí que es verdad que me parece una prioridad, pero porque como yo soy travestorra... necesitas uh -huh. espacio <risa> para,
0: todo el, para todo el vestuario.
1: Bueno, Entonces, <risa> sí, eso, eso, eso es un punto que, que no iba por ahí los tiros, pero necesito una habitación vestidor urgentemente, porque es que tengo ya todo. Se me va, se está derrumbando el edificio. Está el techo de mi vecina de abajo completamente convexo. Uh -huh. eh, pero yo quiero tener un sitio donde poder caerme muerto. Pasa, pasa la policía Vienen a por ti. Ah,
0: eh, son los bomberos. La, la, cara, la cara que ha puesto Samantha. De, es ¿Es que verdad. Hoy, hoy
1: he soñado que me colaban en el metro y me multaban. Ah, no. Ya, por Pienso, favor. Qué Fechoría más mala. Qué mala. Pues ¿Qué ya, ya puestos
2: o sea, a soñar fechorías,
1: ya, hijo. Ya, nada, para que veas que yo no aspiro tampoco muy alto. No, no, Soy no, una no. chica muy normal. Disculpa que te, te interrumpí Pues es que yo no me acuerdo qué estaba diciendo. Lo del vestidor. Lo del vestidor. Que era muy importante por una casa para ti. Yo diciendo, quiero comprarme una casa y vosotros... El vestidor, el vestidor. <risa> Habla del vestidor. Es que
2: yo, yo me, me compré una casa básicamente por el vestidor, o sea que. Ah,
1: muy bien. Sí, claro. Es importante el vestido. No es sé, pero también eso depende mucho de las personas. Yo es que, eh, a pesar de, de, de la locada que pueda parecer, soy una, una chica que necesita mucha estabilidad. Claro. ¿No? Porque soy muy analítica, entonces en mi cabeza están pasando todo el rato cosas. Y hay gente que sencillamente va por la calle y dice: Ah, pues mira, estoy caminando, uh, uh, mira, hay un pájaro. yo estoy pensando: A ver, ¿esta calle cómo se llama? ¿Ala? ¿Y por qué se llamará ¿Y cuál es la etimología de esa palabra? ¿Y ahora dónde vamos a ir? ¿Me voy a tomar un café o qué me voy a tomar? ¿Qué le voy a decir a este chico cuando nos sentemos en la mesa? ¿Qué temas de conversación puedo sacar? O sea, estoy todo el rato así, entonces necesito como una, una oficina, un proyecto de, de oficina, pero que sea mi casa con mi vestidor y mis cosas. Yo creo que tienes que encontrar tu ritmo y, y saber lo que te gusta y también tener en cuenta que las cosas que te gustan no van a ser estables y pueden cambiar con los años.
2: Y ojo. Claro, tenemos derecho a cambiar, sí.
0: Y lo que has dicho tú, Elizabeth, y es totalmente cierto, yo creo que a los chicos nos pueden llegar a decir, venga, sienta la cabeza, como mucho, y a las chicas es que os bombardean de que se te va a pasar sí. el arroz, que te vas a quedar soltera, que te vas bueno, a quedar cuando, como tú tirada del pueblo. Para, para vestir
1: santos. Para vestir sí, santos, y cuando verbalizas y es que no quieres ser,
2: Sí, cuando verbalizas que no quieres ser madre, bueno, ya viene bueno, la mirada bueno, bueno, de condescendencia, esto lo dices ahora, o te vas a arrepentir, y ya la que más me gusta de todas, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? Bueno, me parece el peor motivo para tener un hijo en el mundo, es o sea, hay, hay motivos malos para tener un hijo, no, es pero tenerlo para que te cuide cuando seas vieja bueno, ya es la leche.
1: Ni siquiera está asegurado tener un hijo que te no, cuide cuando no. ser vieja, claro. luego pasan de ti... Y te... Dices,
2: no cariño, yo pues tengo un plan de pensiones que sé que me va a cuidar cuando sea vieja. O sea... Ver, tener un bebé,
1: o sea, de verdad... Mira, nos, nos esforzamos en la ciencia ficción en decir, ala, alguien no, qué loco el mundo, perdona, pero o sea tú te imaginas que un espermatozoide entre en un óvulo y de repente esté naciendo y creciendo un bebé en tu interior durante Ay, nueve no, meses... Eso me
2: parece maravilloso, me parece el milagro de la a, vida. A mí me encanta también, pero... ¿eh? pero eh, a, con toda, a mí me encantan los, los niños pero me encantan los niños que se van a dormir a casa de sus padres ya. Que me
1: dejan a mí
2: somos, con el vinilo puesto claro, una copita de vino y un libro
0: somos pero, los mejores tíos y las mejores tías del mundo que oye
2: igual en un año doy el campanazo y digo oye pues de repente que se me da sí, no tengo, yo tengo si tuviera útero ya habría pero... parido tres
1: veces yo sí. creo pero igualmente soy, soy, eh, tengo conciencia y soy pragmática y sé que tener un bebé es rarísimo o sea que esté creciendo un abierto interior alimentando. Sí de lo que comes es que es como una tenia solitaria eh, su parte... y luego encima parela por Oye. el coño
2: madre, o sea, qué poco romántico bueno, es es, 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 no, pero, claro, pero, es que es,
1: es, es un mito del romanticismo que parir es bonito perdona yo, parir te no, duele no. un cojón yo no de lo, de no su lo su he probado pero,
2: pero no me apetece nada la experiencia, la verdad yo, recuerdo
1: yo que no empezó lo comparándolo con alguien así que, o
0: sea, el principio, el principio ya ha apuntado a maneras. No, yo he
2: vivido el proceso con mis amigas o con mi hermana de una manera maravillosa yo soy la, la típica pesada que está todo el rato poniendo la oreja en la tripa y mm. que le está diciendo desde que nacen, soy tu tía, soy tu tía, pero me parece que, que el puesto de tía es maravilloso, sí. pero Totalmente. ahora mismo eh, voy a decir a una cosa como súper intensa, intensa ella, eh, el mundo no está, yo creo que como para que traigamos demasiados niños al mundo, Totalmente. yo por lo menos no me no me siento capacitada para ser responsable de una vida en este mundo.
0: Sobre todo con la cantidad que hay que necesitan exacto. una oportunidad. Sobre todo. Sí, y no hablo de adoptar, ¿eh? porque hay mil formas de poder ayudar a mucha gente, ya sean más pequeños, un poquito más jóvenes. Jovencitos ya y darles la oportunidad que están necesitando, y tú sentirte, que yo creo que para mí es lo importante de la paternidad, de la maternidad, pues sentirte realizado, ¿no? Como que estás haciendo
1: algo que está beneficiando o que está haciendo feliz a otra persona. Claro, recordemos que eh, la adopción es una medida de protección de la infancia, porque todos esos niños no tienen familia y, y, o sea, es que encima de. ala, ¡Nazco! Y encima me abandonas, pero como si yo hubiera elegido nacer ¿No te fastidia? Bueno, eso es un
0: tema un poquito también más complicado porque yo no, estoy no todo,
1: a... no todo es... Yo soy ni lista o sea He llegado a un punto a que, veces... que ya odio
0: todo sí. Pero bueno, oye Tengo un juego preparado eh, Que vamos a, a jugar ver. en nada Pero una última pregunta que os quería hacer Porque hay una percepción visual No sé si os ha pasado a todos los que nos estáis escuchando A Elizabeth y a ti, Samantha Que cuando estábamos en el colegio Y veíamos a los profesores Nos parecían tíos viejos, como mujeres pensando. viejas y a lo mejor los pobres tenían 30 años
2: pero es que antes yo creo que se hacía antes, quiero ¿Claro? pensarlo a ver, yo llevo, llevo poniéndome cremas desde los 22, o sea, yo me, me embalsamo por las noches o sea, mis amigas dicen que no conocen a nadie, que se ponga más potingues en la cara, pero ¿qué pasa? que ahora a los 36 me llaman todas eh, con, con urgencia, que cremas se ponen que tienen arrugas, chata, llegas tarde ya llegas O sea, tarde. para esto te tienes que ir a un cirujano, cielo ya. a que te inyecte cositas yo el otro eh... día fui a
1: comprarme una crema y la tía me estaba recomendando como cosas para arrugas y yo le dije, nena, pero vamos a ver, tengo 21 años que me estás diciendo la rugas. Bueno, bueno. Digo, yo quiero, que... quiero algo para prevenir, o sea, dame un...
2: Claro. Le, le dije es...
1: literalmente, yo quiero una pijería de estas que se compran las señoras por, para echármelo por la cara, porque me decía, ¿cómo es tu piel? ¿Notas que aquí en el pómulo se te queda más de dije, no tengo ni idea. Digo, tía, dame una crema y punto. Sí, aunque aunque cueste 50 euros, dame la crema y me voy. ¡Uy, 50
2: euros! 50 euros. ¡Uy, 50 euros! Cuidado, cuidado cabón llama a tu puerta, Samantha.
0: vos llama a tu puerta. Llamo <ríe> La suya. Se lo a ver, a <risa> ver quién se entera, ¿eh? <risa> Y se lo compras todo. Bueno, lo que Las hiciste... modas,
2: las modas también, también nos favorecen más ahora. Sí. Y no, no nos eh, antes había como la creencia de ya has cumplido cierta edad, ya tienes que vestirte de otra manera. Oh. Y ahora, pues, no abandonamos las Converse, no abandonamos los pantalones vaqueros. Uh -huh. y, y bueno, y además aprendemos otra cosa que está muy bien, que es que de la moda lo que me acomoda.
1: Ya. Sa ¿Sabes qué Yo creo que, que cuando, o sea, hay un, un margen de edad que si tú vistes con una persona joven, eres ridícula. A ojos de la sociedad, ¿eh? no que yo esté diciendo nada, uh -huh. porque no quiero ser tan tremenda. Pero luego de repente, si eres una señora de 46, pa... es que tampoco quiero. Claro, ¿qué señora? ¿Qué señora? Danger, no. danger. Bueno, bueno, de, de 50 para arriba y, y viste como un adolescente, es como, bueno, mira esta tía. Que mira? A, por lo menos a mis ojos es como, mira esa tía, qué guay, que va con el claro. crop top, los leggings que se le ve el coño entero. Quiero ser ella. Pero luego ya es, es como que si estás en los trenes 40, el 40... Estás un poco en el perineo, ¿no? Y estás en un limbo que nadie entiende. Yo por eso quiero pasar de los 25 a los 63. Mira, eso tiene ah, una explicación. No. Elizabeth... Tiene una explicación.
0: Lo que los, A los que no nos gusta comprar mucha ropa, nos ponemos la misma ropa de hace 10 años. O sea, yo llevo la misma sudadera, tengo las mismas chaquetas, tengo muchas cosas, me compro algo, pero lo tengo. ¿Por qué? Porque me gusta. No estoy nada de acuerdo con lo que te has dicho de la edad y la ropa. Me voy a dar una vuelta. Elizabeth, dale un rapapolo a Samantha ahora.
1: Oye, pero eso es muy inteligente porque también todo vuelve. A lo mejor la sudadera que tenías hace 20 años uh -huh. ahora es lo más fashion y trendy del momento. Sí,
0: sí, sí. Mira, ¿sabes Elisa? qué te no, digo? No, no, Día Elizabeth que sabe decir cosas
1: inteligentes...
0: HEP! <laughs> Y que, y que defienda lo que acabas de ¿Sabes decir. ¿Sabes qué te
1: digo? Que todas desnudas. No, y es además, verdad. en Madrid está permitido ir desnuda por la calle y no te pueden multar. ¿Ah, no? no en, está, ¿En serio? Sí, uh -huh. en Barcelona lo prohibieron porque, claro, los gris iban sin camiseta porque está al lado de la playa, a todos los lados, y aquello era aún no parar. Pero en Madrid tú puedes pasarte en Bragas, que es lo que hago yo en verano, porque con el calor que hace estás tú para ponerte un short. Te pones un short y un top y sudas como una cerda. ¿No? Sudas como una monja en un casino. Entonces, me, de, y voy desnuda. Y no pasa nada. Entonces, todos desnudos, porque es que ya estoy hartada de la textil.
0: Él dice,
2: yo no me veo. No me, no me veo. No, a ver, yo, yo soy una persona más que, que no me pasa como a, como a ti, Jordi. Eh, yo eh, compro muchísimas ropas. O sea, yo tengo un, pro, yo tengo un problema. Ay, eh, que... Entra y sale de mi casa porque además luego hago, hago una cosa. Hago mercadillos en casa con mis amigas y a cambio se pueden llevar lo que quieran, pero sí, pues tienen que traer ver. una botella de vino. A cambio una historia. Y... una anécdota. Oye, pues no lo había pensado, pero a es muy buena, ¿eh?
1: del libro eh, claro. Sí,
2: sí, en plan te llevas este jersey pero me cuentas lo más vergonzoso que te ha pasado en la vida. Te regalo esta eh, faldita
1: pero detallame tu experiencia lésbica a la universidad.
2: Pues es una ideaza, ¿eh? me la voy a apuntar. Hombre, no, no, viva no, me la refiero... extorsión. Me, me refería a que, que también vas encontrando el estilo y, y a ver evidentemente eh, el tema de los leggings eh, es controvertido yo uh -huh. creo que los leggings hay que utilizarlos como el queroseno, o sea con mucho cuidado igual que, igual que el estampado de leopardo, pero, pero bueno yo creo que, que hay que saber también cumplir años y eso significa que tú te, pongas, te puedes poner lo que te dé la gana pero que te lo pongas con, con, con confianza, que te lo pongas pues porque quieres claro y, y a partir de ahí yo creo que proyectar lo que sentimos por dentro y uh -huh. lo demás ya está
1: mira, bien. la vida te la tienes que tomar como si fueras Madonna ¿eh? entonces tú dices venga, ¿cuál es, ¿cuál es mi era ahora? porque Madonna cada vez es que saca un álbum es como un álbum conceptual ah, sí. ahora reinventa. soy ochentera luego voy de hippie ahora me claro. pongo unos vaqueros y digo que soy country entonces tú dices venga, ¿qué tengo? 35 pues ahora me invento un, un estilo uh -huh. una gama cromática y hala, ahora soy glam rock no. yo lo
2: hago mucho eh, yo lo hago mucho es hay, hay años que decido que no voy a llevar estampados y que solo voy a ir vestida de negro o de gris y, y lo hago
0: no. Marta Sánchez también lo hace ¿ah sí? sí o sea ¿no? Es, no ¿tú acabo, qué es? Acabo, acabo, acabo de meter la pata lo hacía todo lo el mundo así haciendo
1: todo el mundo no
0: <risa> Pero si sí que es que, ver, cuando, ver, cuando... que ha entrado
1: Marta Sánchez por sí, favor y con esto
0: cerramos el tema cuando Madonna se ponía mística Marta Sánchez se ponía mística y cuando Marta Sánchez Madonna se ponía vaquera Marta Sánchez vaquera no porque aquí no pegaba pero a lo mejor se ponía un Poquito como de Extremadura, lo que te... <risa> <risa> o, sea, <risa> o sea, con todo el cariño de Extremadura que es una tierra que quiero, pero me refiero que en fin lo reventase. Vamos a lo que vamos a Marta Sánchez Extremeña, sean los 30 o sean los que sean. Lo importante es celebrarlo, tienes sí. que celebrar tu cumpleaños. De acuerdo, y hoy el juego va sobre fiestas de cumpleaños de celebrities. Eh, en el que voy a proponeros una, una situación y hay tres opciones, solo una es correcta. De acuerdo, vale. Bueno, vamos a por ello. Mira, la primera es Kim Kardashian, que aquí la queremos mucho. Cuando la estrella de la tele realidad iba a cumplir 30 años, se anunció que una compañía de pasteles estaba preparándole un pastel decorado con diamantes con un valor de, o sea, todo el pastel con todos los diamantes, un millón de dólares. Tres opciones. Uno, lo rechazó y dijo que era ridículo, This is ridiculous, ¿vale? La opción B. Lo repartió entre los invitados Y cada uno se llevó un diamante Cosas así que no sé qué Opción C La gente pensó que eran comestibles Y más que uno Tuvo que esperar unas cuantas horas Para recuperar el diamante Porque luego dijo No, no It's real It's real <risa> Shit Nunca mejor dicho Anda,
1: pues, pero bueno es que cualquiera, de las,
2: cualquiera de las opciones <risa> Podría ser válida completamente Yo
1: creo que es la No tengo ni idea Mira que, que antes Yo creo no... que es
2: la B ¿Tú dices sí. que es la?
1: Ah, la D la no existe
2: La B, la B ah, la, a ver, a ver. La B
1: Digo, está Yo creo que es la, la a.
0: Tú dices la A, Elizabeth dice la B. La respuesta correcta es la A. Lo rechazó.
1: ¡Uh! <risa> lo rechazó. Hombre, sí, lo ya, tenía,
2: tenía más sentido.
1: Enlazando un poco con lo de los pasteles, yo te quiero preguntar, Elizabeth: eh, eh, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia controvertida con un pastel? ¿Un pastel que, que, que has encargado, imaginándote que iba a ser la mejor tarta rollo? Este meme que envían por los grupos de WhatsApp, que es la tarta de la Frozen, pero que, que la cara sí, está descompuesta, sí. deshecha. ¿Te han dado un pastel que no te gustaba nada? No, no
2: a ver, eh, mis amigos son... Son, son personas bastante pe particulares entonces un año me dijeron no te preocupes por la tarta que nosotros nos encargamos y me sacaron una tarta de dos pisos de, co de croquetas congeladas ¡Oh! se les habían que quemado las croquetas estaban medio deshechas estaban frías eh, las pobres croquetas parecía que tenían a la lepra eh, tenía, wow. tenía una pinta horrible pero oye escucha me habían hecho un pastel de croquetas que era lo que yo quería en la vida y encima me habían puesto a mí coronándolo Mira. ahí en pequeñito. Entonces eh, fue el pastel más especial de mi vida. Feo era horrible, uh -huh. pero le voy a tener muchísimo cariño toda la vida. Si pues quema... como
1: nosotras,
0: feas, pero con cariño. Sí, también. <risa> si quemas una croqueta, te tienes que O sea, eso es una ley que yo tengo no
1: escrita, pero es así. Perdona, sí, la pues... fritanga no es tan fácil de dominar, ¿eh? Ya.
0: Bueno, pues que pues... las croquetas, cuando están congeladas, no las puedes tirar en el aceite muy caliente, porque se queman por fuera y por dentro se quedan bastante duras. Y si la croqueta se echa del momento, lo que tienes que hacerle en un aceite caliente, porque entonces se calienta lo de fuera muy poquito, se quema un poquito, pero en fin. Madre mía,
2: o sea, cuánta sabiduría a la, la
0: croqueta porque no había porque no había una carrera sobre croquetas porque si no ya sabía lo que he querido estudiar en la universidad
2: Venga, la era, de... Eran, eran de estas de bolsa eh, ah, de estas vale. de bolsa congelada de supermercado bueno. Y, y bueno pero lo importante fue el detalle
0: hombre sí la verdad es que sí yo lo veo y me tiro encima en plancha María Carey optó por hacer un algo íntimo en su cumpleaños número 40 cuando cumplió 40 e invitó a 11 amigos a algo ¿qué plan fue el que les ofreció la sorpresa? Plan A. Fueron juntos a un rancho, fueron a caballo y al terminal les regaló el caballo a cada uno de ellos, el que montaban. Ojo, ¿eh? Uy, qué, qué marrón. Son 11. Era, 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 la, o sea, la información real es que eran solo 11 invitados, ¿eh? Vale. Opción B. Se pues fueron a comer pastel a Barbados. Todos viajaron hacia la isla en un jet privado, mientras que el pastel, ojo, <risa> llegó en otro jet privado, pero desde Nueva York. ¿Vale? Wow. Opción C una fiesta de seis días por todo el mundo ya maría Carey me la veo eh haciendo la fiesta por sí, Randy world sí. a b o c yo creo que yo es la, la
2: yo creo que es la b
1: ¿Tú crees que es la B? Y yo la... Es que
2: tiene toda la pinta de llevar la tarta en otro jet. O sea, sí, sí.
1: Sí. Bueno, es que ella es tremenda. ¿Sab ¿Sabéis que María Carey, eh, cuando iba a las entregas de premios, siempre iba con una minifalda que era ridícula? O sea, era prácticamente un cinturón vaquero. Sí. Y siempre que tenía que subir a, a, a recoger un premio, ella decía... I don't do stairs. Porque decía que si subía las escaleras se le, se le levantaba la falda y se le veía todo. Entonces tenía que ir su segurata, la cogía en brazos y la, y la subía Ay. por toda la escalinata y la, por, la ponía en el escenario para recoger es el un Está Es un ser de
0: luz. Es un ser de luz. Está Mariah. A o B, Samantha. Yo A. Tú dices la pues y yo la digo correcta B. es la que dice Elizabeth, la B, sí, oh, se bien. puede comer eh, tarta a Barbados y trajo, hostia, es que que de Barbados a Nueva York hay un poquito como para que se te funda un poquito el mousse de limón. ¿Sabes lo que te quieres? Yeah, ya, quizás era un bizcocho. Un bizcocho. ¿sí, no? <risa> <risa> un bizcocho de marihuana para no, la no, fiesta de María de Carilla no, y todos. No habría pastelerías en Barbados. Ya, pero no tiene. Pero lo... seguro
2: que ya quería la de la, claro. la del tío este que salía en, mm -hmm. en haciendo tartas con formas. Ah, el de la tele. No, Elizabeth sí.
0: ha ha, tenido, ha, ha dado en el clavo María Careyes de traer la tarta con un je privado y a los invitados con otro porque cómo va a ir lo mismo claro. en el mismo... O sea, cómo van a ver la sorpresa. No.
1: Tiene razón. Pero bueno, que Venga. te regalen un caballo era, era mi sueño.
0: Sí, es verdad. Vamos a por la última, ¿de acuerdo? El rapero Paz Daddy celebró su 40 aniversario eh, en el año 2009 con una fiesta que le costó 3 millones de dólares. Fue en el Hotel Plaza de Nueva York. Estaba esponsoreada por una empresa de vodka. Solo... En decoración, ojo, se gastó 28 mil dólares. ¿En qué se gastó ese dinero? En velas, llenarlo todo de velas, opción A. Opción B, en orquídeas blancas. Opción C, en globos y en todas las formas imaginables que se os pasen por la cabeza para hacer con globos. La C. Los globos.
2: Eh, globos.
1: Yo digo lo mismo, pero orquídeas blancas también me suena bien. Pero voy a decir la C solo porque por no haya discordia. C, sí, para, para
0: concordar en algo. Marcamos la C. La respuesta correcta es orquídeas blancas, la B. Joder. Vosotros veis a Paz Daddy eh, con decoración de
1: globos. Oye, y orquídeas blancas. Pues el fondo es que sí. Paz Daddy suena a globos, suena a payaso infantil. Ven a la fiesta de Paz Daddy, que hay espectáculo de globoflexia. Pues es que Paz Daddy suena a restaurante de pizza con, con especulación de animación o sea mira ves lo que pasa por por, por por ser solidaria y apostar por la fe como ha hecho Ay, Elizabeth
2: te van a nunca, partir, nunca vayas conmigo a partir Yo de, siempre, de siempre ahora pierdo.
1: te
0: odio. O es que la decoración de las fiestas es... que sepas que ahora que
1: ha vuelto, vuelto plus DD, te voy a poner muy mala review <risa> Y bueno, yo por, 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 a, por hacer algo, por intervenir, no porque no se lo voy a hacer gamberra, te voy a, a lanzar la última pregunta, Elizabeth. Eh, eh, hablando de decoración absurda de fiestas de cumpleaños, ¿tienes también alguna anécdota divertida acerca de alguna decoración que haya salido mal? Eh, de repente te han puesto, eh, yo qué sé, las paredes pintadas de algo que luego no se ha podido ir te han tirado confeti, que tirar confeti es lo peor que puedes hacer, porque marrer el confeti pasar, es sí. un sin beber. Los
0: cañones estos que que ya, sí. ya piérdete de encontrar sí, sí. sí, sí.
1: ¿Tienes algunas, pues, alguna experiencia con...? con... El,
2: el mismo año del, del pastel de croquetas... <risa> <Joder>.
1: eh,
2: sí, <risa> con tus eh, amigos. Eh, no, o sea, habíamos alquilado una, una casa, además una, una casa que no tenía mucho sentido. Era como si la casa se construyera a sí misma por las noches. Había habitaciones raras por el en medio. Bueno, mm -hmm. eh, y, um, entonces ellos se... Dedican, no te preocupes, que nos encargamos de todo. Y en un momento dado decidieron eh, colgar una piñata. <risa> <risa> Increíble. <risa> eh, una piñata, globos y ponerme una diadema que tenía un flequillo de colores. O sea, o sea la pinta era estremebunda, pero el problema es que eh, a última hora dijeron, a última hora de la noche, eh, que tenía que abrir la piñata. Y me dieron un no. palo de hierro. No, guau. Wow. <risa> y me taparon la, los ojos. Uh -huh. Bueno, eh, os lo resumiré en que aún tengo el, la hendidura en la frente. ¡Oh! ¡No! ¡No!
1: ¿Cómo te, diste, ¿pero ¿Cómo te diste un golpe a ti? Uh,
2: pero, vamos, me lo estoy tocando ahora mismo, ¿eh? O sea, oh. me, me hundí el cráneo. Su, o sea.
1: Suena a línea erótica, ¿eh? Pero uh, <risa> me estoy tocando la hendidura ahora mismo. <risa> ¿Quieres que me toque la hendidura un
2: poquito? <risa> si claro. me esfuerzo, me
1: cabe una mandarina.
2: <risa> ¡Ay, por favor! Ay, no, no lo he pensado. pensado cuando lo he dicho. No lo he pensado. <risa>
0: Oye, qué mejor forma de terminar esto ¿sabes? <risa> que Hablando de mandarinas, ¿verdad? Y <risa> de teléfonos eróticos Ay, Elizabeth, ha sido un placer De verdad, Igualmente. absoluta O sea, no sabes las ganas que tengo de terminar la serie Que cuando salga de aquí me voy a ir a casa y me lo voy a poner Y aparte, aún con muchas más Porque te he cogido mucho cariño, aunque no nos conozcamos Y ahora, más ganas de disfrutar Valeria
1: Y de lo que viene, ¿De acuerdo? Sí,
2: muchísimas gracias
1: Yo no sé ni cómo luces, pero también te he cogido mucho cariño Ahora cuando llego a buscar en tu foto uh -huh. en Google no, a ver si veo la hendidura
2: <risa> creo que en instagram se ve toda, toda españa entrando en el
1: perfil para ver la hendidura de elisabeth hendidura que... o no lo que sí que está claro es que gracias a esta conversación tengo muchísimas ganas de llegar a los 30 años Ay, me gusta. espero que no me atropelle una guagua ahora de no, <risa> no, <salir>. hombre, no <risa> Pero muchas gracias por venir, Elizabeth. Ha sido nah, un placer vosotros. agradable, amena, sexy, rutilante estrella. Y vosotras... <risa>
2: Es que, perdón es que me com... lo más es que me, me he comido unos dátiles y me está subiendo la glucosa me declaro fan pero absoluta ay, por favor. Ay, ay, ay. bueno
0: oye cuando estrenes eh, canciones todas las canciones éramos canciones fuimos era?
2: canciones fuimos ah canciones, cantante eso. no
0: tenía no, no vuelve por favor que vuelva Elizabeth Karen de Wisconsin esta es una petición tiene que volver Elizabeth
2: yo encantada. Muchísimas gracias a vosotros chicos. Un beso un muy grande. fuerte, un beso
0: cariño. Y bueno, chao. después de todas estas risas, yo espero que tú que nos estás escuchando sigas ahí y no estés como nosotros, que yo he llorado mare.
1: Sí, yo desde luego no voy a seguir aquí porque me estoy meando como una burra de tanto reír.
0: Hasta luego, chao. Obua.